0: What the freezing cold, reclaiming empathy the digital way. Wir klären heute ein paar Fragen, unter anderem, wie können wir als Zivilgesellschaft die Diskussionskultur im Internet proaktiv beeinflussen? Das war unser Thema auf dem diesjährigen Zündfunkkongress. Und zwar haben wir dazu, Katja, möchtest du das näher erläutern, was wir da gemacht haben? Wir haben sehr lebendig uns ausgetauscht. Bei einem Workshop und wir haben das nicht zu zweit gemacht, sondern wir hatten wir haben das also auch nicht zu viert gemacht. Wir haben das auch nicht zu viert nicht gemacht, zu fünft? sondern es waren insgesamt 20 Teilnehmer da und drei Workshopleiterinnen. Und, und über die, die, die <lacht> und, und über die Ergebnisse der einzelnen Diskussionsrunden wollen wir heute diskutieren und unser Gast, der sollte sich jetzt mal vorstellen. Die sollte sich dann Dem jetzt mal vorstellen. vorstellen. Die Gästchen. Die,
1: gibt's die Gäste. Gästchen? Oh mein Gott, mit Sternchen. Hallo, ich bin die Sarah. Ähm, ich bin... Wie stelle ich mich denn jetzt vor? ich, du weiß, ich sagen, jetzt was, grade... du,
0: was du normalerweise machst.
1: Okay. Äh, äh, normalerweise... Wir machen das gar nicht Hä? so. Nee, machen das so gar nicht so.
0: Professionell seriös. Also, ich Sarah wollte macht mich grade... auch was mit diesem Internet.
1: Ich mache was mit diesem Internet. Ähm, nee, das reicht eigentlich. Das finde ich super. Reicht eigentlich. Und sie ist super spontan
0: eingesprungen, weil... Äh, der, den wir und diesmal ist es wirklich ein der, der eigentlich den Workshop mit uns machen wollte. Schöne Grüße an Lutz an dieser Stelle, der war kurzfristig verhindert, aber wir denken heute an ihn und zwar durch unseren Tee, den wir heute trinken. Den hat Lutz mir nämlich mal geschenkt. Katja, was ist denn das für eine? Das ist, ähm, ich kann das nicht aussprechen, weil das französisch ist, aber das ist ein ähm, Murmeltier-Tee. tee
2: Marmotte? Mit, also eine Pflanzenauswahl für Kräutertee. Sehr lecker mit Lindenblüten, die mache ich gern. werden.
0: Ja, das, das ist Münze. gut für die Venen.
2: Ich mache doch cool. irgendwann mal so ein Gesundheitspodcast.
1: Die Blüten. <lacht> ja. und alles
0: möglich. Hibiscus, Hagebutte, Kamille, Orangenblüte. Kann, kann man trinken. Kann man trinken. Und ich weiß nicht, wie viel Empathie der Tee hat oder ob er die auslösen kann. Aber digitale Empathie, so könnte man es zusammenfassen, ist unser Thema heute. Und wir sind Katja und Sabine. Und das war Thema, wie gesagt, in einem Workshop während des diesjährigen Zündfunk-Kongresses. Ich finde, wir sollten als erstes ganz kurz erklären, was jetzt was das, was das kommt. Ja, ich bin immer diejenige, die den Leuten was erklären will. Ähm, Sarah erklär ganz mal kurz, was
1: der Zündfunk-Kongress eigentlich ist. Der Zündfunk-Netzkongress ist ein äh, jährlich stattfindender ähm, ja, Netzkongress äh, von dem br veranstaltet, zusammen mit der Süddeutschen Zeitung, wenn ich das richtig im Kopf habe, korrigiert mich da gerne, äh, sind auch noch einige Medienpartner dabei, äh, unter anderem auch die Digital Media Women. Yay! Genau. <lacht> ähm, und dieser Zündfunk-Netzkongress ähm, trifft sich meistens äh, Mitte Oktober ähm, zu eineinhalb Tagen. Ja, Sessions rund um dieses Internet. Also genau, eigentlich genau was für uns. Genau was für uns, genau. Perfekt. Was für euch da draußen
0: zumindest da glauben wir, dass es was für euch ist, wenn ihr unseren Podcast hört. Es werden verschiedene Themen behandelt, mega spannend. Guckt euch das einfach mal im Internet an. Wir verlinken das in den Show Notes. Und Katja hatte die fantastische Idee, dass wir einen Workshop einreichen dieses Jahr, was wir gemacht haben. Und das Überthema war WTF, was normalerweise für What the Fuck steht. Aber das F war vielseitig interpretierbar dieses Mal. Future, Feminism, Fiction, News Fiction, Fiction, genau, alles Mögliche. Und Katja hat sich ein Megathema dazu ausgedacht, What the freezing cold?
2: Ja, und ich habe dann aber, als ich das Programm gelesen habe, dachte ich mir, warum habe ich mir solche Mühe gemacht, einen What the F Titel zu finden? Und dann ist man ja automatisch beim Englischen, weil es im deutschen irgendwie nicht mehr so cool ist. Und da habe ich so lange drüber nachgedacht. Und dann habe ich das Programm gelesen und gedacht so, ich hätte es auch einfacher haben können.
1: Aber ja. ein paar waren schon dabei, die mit What the gespielt ja, die waren haben. Also, wie ich. <lacht> What the Fiction zum Beispiel fand ich auch sehr gut, ein Sci-Fi Talk. Also wollte ich- eigentlich
2: Frankenstein. Ich dachte eher so, machen wir mal die Sachen, die ich nicht eingereicht habe. <lacht> <lacht> Kaum Scheiß drauf, wir haben das ja gemacht am, am Samstag. Äh, ich dachte
0: Frankenstein, das hätte mir gut gefallen. Das wäre auch lustig geworden. Stattdessen haben wir das What the Freezing Code, Reclaiming Empathy the Digital Way, genannt. Also schön auf Englisch, Verlinken wir auch in den Show Notes, wenn ihr mich gerade nicht verstanden haben solltet. Und haben eine Ideensammlung geschaffen für mehr Empathie, Wertschätzung und Toleranz. Und das haben wir in Form eines Workshops gemacht und drei Gruppen gebildet. Also jeder von uns war für eine Gruppe zuständig und die Ergebnisse und Inhalte dieser drei Gruppen, was die anderen gesagt haben, was da für Ideen aufgekommen sind, die diskutieren wir heute live mit euch im Workshop, äh, im Podcast. <lacht> ihr könnt uns aber, auch. ihr könnt natürlich noch. Weiter diskutieren oder euch austauschen auch in unserer Slack-Gruppe. Das werden wir auch in den Journals verlinken und erklären euch nachher nochmal, wie das Ganze funktioniert. Aber jetzt können Und wir, also, wir müssen noch
2: ein bisschen ausholen, weil also so ähm, Empathie im Digitalen war so dieser über, Überbegriff oder dieses Übergeordnete. Und wir haben dann drei äh, Themenfelder sozusagen uns überlegt, das ist einmal, wie könnte so eine Vision aussehen, also relativ positiv mal gedacht, wenn wir mal sagen, das Internet muss besser werden, wir müssen mehr empathisch sein, wir müssen wertschätzender und toleranter miteinander umgehen.
0: Wie würde das ideale Internet aussehen, also wirklich eine wunderschöne Utopie-Vision schaffen?
2: Genau, also mal weg von diesem, das ist alles so böse und dann ähm, zu sagen, okay, was braucht's auch dafür, welche Skills, welche Verhaltensweisen, was was haben wir einfach noch nicht gelernt, weil wir mit dieser ganzen Technik noch nicht so ähm, umgehen können. Und das dritte ist ähm, ganz konkrete Vorschläge oder Aktionen. Oder was bräuchte es vielleicht für konkrete Maßnahmen. Also schon oder Regelungen. Mehr, genau. Oder eben nicht Regelungen. Das war nämlich ein total spannender Punkt. Ich mhm. habe auch bei Internet? euch gesehen... Nee wie sehr muss man regulieren oder nicht oder wie wie viel Sinn macht, das Regeln aufzustellen oder nicht als Diskussionsgrundlage oder ist das dann schon wieder zu reglementieren. Und äh, das war bei uns zum Beispiel äh, ein sehr spannender Punkt, aber bei uns heißt jetzt, ich hatte ähm, den Tisch mit äh, Chuck Norris. Das haben jetzt müssen wir auch noch sagen, wir haben nämlich lustige Buttons am Eingang äh, verteilt, dass die Teilnehmer, die in den Raum kamen, sich gleich einen Button aussuchen konnten. Das war einmal Wonder Woman, das war einmal Brandon Stark von Game of Thrones und einmal Chuck Norris. Und Chuck Norris war diesen konkreten
0: Maßnahmen und Vorschlägen zugeordnet. Genau, ah. Brandon Stark natürlich den Visionen, ihr könnt es euch denken.
1: Und Wonder Woman hatte Skills und Verhalten und ich kann überhaupt nicht glauben, dass fast mit einer Ausnahme nur Frauen den Wonder Woman-Button genommen haben. Das war sehr, das ist uns gleich aufgefallen. Also
2: Und bei Chuck Norris waren es Überwiegend Männer. Also ja. nicht nur, es, war, es waren auch ähm, zwei Frauen, glaube ich, mit dabei. Also drei mit mir. Und ich war aber so ein bisschen irritiert, dass nicht, am Eingang schon nicht alle alles erkannt haben. Das, das ist richtig. Rest ist, da kennt man die ganzen Meme und kennt ja. das Internet, hat es einmal durchgespielt. Aber auch ähm, selbst Wonder Woman, dass das Frauen ja die nicht
0: Wonder das kannten. Und ich dachte so. Oder Chuck, Chuck Norris.
1: Gaben.
0: Es gab Leute, die Chuck Norris nicht kannten. In der Tat. Wow.
1: Ja. Okay. Und stand ja. runter,
0: aber also gut. <lacht> das war der Einzige, wo es drunter war. Nicht jeder kann sein. lesen, das sollte Toleranz Es
2: war auch so auf dieser Button-Abrundung oder so. Das ja. war jetzt auch nicht so gut von mir angebracht, also schwer zu lesen. Auch.
0: Ja, es ist total okay gewesen. Und ihr merkt vielleicht schon so ein bisschen... Wer gebastelt hat? Ja, Katja natürlich, wie immer. Und wer das jeweilige Team war. Ich, Sabine, hatte Brandon Stark.
1: Ich, Sarah, hatte Wonder Woman und Verhalten und Skills.
0: Und ähm, mein
2: Team wurde von Chuck Norris approved.
1: Genau.
0: Mit welcher Gruppierung sollen wir anfangen? Wollen wir erst über die Vision Utopie reden? Ich fand es ja so spannend
2: und das war ja auch so ein bisschen die Idee, die Fragestellung relativ offen zu halten, weil es natürlich überall Überschneidungen geben wird. Also die Grundidee dieses Workshops oder dieses Formats wäre gewesen, man diskutiert an einer Station oder jede... Also es gibt schon die drei Gruppen und die diskutieren jeweils an einer Station, aber wechseln dann so ein bisschen rum. Und ähm, bei uns hat das jetzt aber zeitlich nicht funktioniert, deshalb mussten wir das abkürzen und die Gruppe konnte nur an einer Station
0: diskutieren. Deswegen diskutieren wir jetzt stellvertretend zu dritt für
2: diese Station. <lacht> über das Thema. Genau, wir machen das total
0: wirr und übergreifend.
2: Aber ich fand nämlich auch bei den Ergebnissen hat sich gezeigt, dass man das halt gar nicht so abgrenzen kann voneinander, sondern dass ganz oft irgendwie Visionen mitgedacht werden müssen, um Maßnahmen zu überlegen oder Skills mitgedacht werden müssen, um irgendwie Visionen mit zu
0: überlegen. Und das das fand mir, ich total spannend. Ich auch, das ist mir auch ganz krass aufgefallen, ich war ja Gruppe Vision und habe eigentlich erwartet, dass die Leute dann ganz konkrete Vorstellungen von einem idealen Internet haben, also dass sie sagen, ich stehe auf und wenn ich das Internet aufmache, dann möchte ich als erstes ein nettes Katzenvideo sehen, ich will Updates von meinen Freunden, ich will News haben, ich möchte unterhalten werden. Und so in die Richtung. ne? Also wirklich so ganz, ganz, ganz konkret. Nee, stattdessen ging es wirklich sehr viel um Respekt, um eine gute Diskussionskultur innerhalb des Netzes und ob wir tatsächlich dazu in der Lage sind. Also dann auch wieder das Thema Skills. Also erstaunlich. Wie war das in deiner Gruppe? Ähm,
1: also wir hatten uns Anfang, ähm, anfangs schon äh, direkt sehr mit diesem Thema Skills und Verhalten beschäftigt. Die Katja hatte so ein paar... Vor, vorformulierte äh, Sätze zu geben und zwar die habe ich dann erstmal vorgelesen, damit einfach alles so ein bisschen ähm, sich drauf einstellen und äh, wissen, was sie sagen sollen oder auch so ein bisschen erstmal drüber nachdenken können, in welche Themen um welche Themen es geht. Unter anderem war da eine Frage dabei, welches Verhalten und welche Einstellung brauchen wir für einen positiven Umgang? Ähm, digitale Empathie, was ist das oder was macht Empathie im Internet aus und was würdest du deinen Kindern mitgeben wollen? Und da haben sich dann die Leute schon sehr viel direkt mit den Verhaltensweisen äh, beschäftigt. Da ging es auch sehr stark um Respekt und um die Tatsache, wie jetzt Kommunikation im Netz aktuell schon aussieht. Also einfach sehr viele Hasskommentare, sehr viel äh, negative Sachen, wenig Beschäftigen mit dem äh, Umge- äh mit den Inhalten der Kommentare selbst. Und wir hatten zwischendurch so ein paar Stellen, wo es dann auch in Richtung Lösungen schon abgedriftet ist. Richtung Vision sind wir jetzt nicht gegangen, aber ich glaube, dass man dieses Thema wahrscheinlich nochmal tatsächlich gesondert davon ansprechen müsste. Aber habt ihr zuerst
0: mal klären können, was digitale Empathie ist? Seid ihr da auf ein gemeinsamen gekommen?
1: Wir haben mal kurz darüber gesprochen, was Empathie an sich ist, also ähm, Mitgefühl bzw. Feinfühligkeit oder das äh, sich hineinversetzen können in das Gegenüber oder auch in die Gegenüber, wenn es einfach mehrere Menschen sind. Und wir haben darüber gesprochen, dass es unterschiedlich ist. Ähm, wenn man sich, so wie wir hier zum Beispiel alle in einem Raum sitzen und wenn man sich persönlich miteinander unterhält oder wenn man halt im Netz schreibt, also wenn man auf Facebook tippt, man hat halt nur seinen Bildschirm vor sich, also das ist tatsächlich ganz real, gefühlsmäßig für einen selber, für den Tippenden quasi Unterschiede gibt, aber eben auch für den Empfänger, also wenn der einfach einen Text liest im Internet, ist das was ganz anderes, als wenn ich Menschen zuhöre und dann haben wir zum Beispiel ganz viel, ich also ich sage das jetzt so ein bisschen in als wäre es eine total logische Reihenfolge und eine sehr sinnbehaftete, also quasi eine sehr ähm, logische Diskussion gewesen. Das waren aber eigentlich sehr viele einzelne Stränge und ich fasse das jetzt quasi schon so ein bisschen zusammen. Also, ähm aber es war ja auch genauso die die Idee dahinter, also so ja. eigentlich ganz wirr Sachen zu, ja. zu
2: sammeln und was einem halt gerade durch den Kopf kommt und was jemand sagt, irgendwie als Anknüpfungspunkt zu nehmen und darüber weiter nachzudenken. Also genauso so wirr irgendwie was hinzulegen und erstmal zu gucken, was ist da alles, wo könnte man vielleicht anknüpfen.
1: Ja genau, deswegen wollte ich nochmal kurz sagen, also so wie ich das jetzt hier sage, was sich alles so an an logischer Abfolge der Gedanken anhört vielleicht, ähm, so war es gar nicht. Also es waren ganz viele Einzelkommentare und äh, dann sind wir in in die Themenrichtung gegangen, ob es vielleicht... Verhaltensweisen von einem Einzelnen sind, also von einem selber oder Verhaltensweisen auch von anderen, die man die einen beeinflussen. Also wenn zum Beispiel das Gegenüber schon in einem Facebook-Kommentar sehr negativ ist und schon beleidigt, dann bin ich vielleicht auch eher bereit zu beleidigen. Und ist jetzt ein Zusammenhang
0: da? Haben die Leute gesagt, so oh ja, stimmt, wenn einer schon gleich so unter der Gürtellinie ist oder nicht konstruktiv oder neutral formuliert, argumentiert, was auch immer, dann dass man dann dazu neigt, sich der Sprache anzupassen?
1: Ja, schon so ein bisschen. Also wir haben auch generell so ein bisschen darüber gesprochen, die Sprache selbst im Internet, also dass man, dass halt allen aufgefallen ist, dass im Internet schnell der Ton unter die Gürtellinie geht. Und zwar sowohl was Beleidigungen angeht, also wirklich krass beleidigende, persönlich beleidigende Worte benutzt werden, aber auch der Ton an sich, also sehr dieses respektlose, hingeschmissene, provokative, kommt da schon häufiger vor. Und wir haben dann überlegt, ob es so an Verhaltensweisen vielleicht helfen würde, wenn man sich die Kommentare, bevor man sie ähm, abschickt, einmal selbst laut vorliest weil ähm, wir nämlich zum Beispiel gesagt haben, also wir sind da in die Richtung, es gibt wohl ein Tool. Das das, wir auch. das hattet ihr auch. Das ja, ja da sind ja nicht, sowas. Das das genau, ist das? das ist im Prinzip ein ein Pop-Up. Mhm. Was kommt, bevor du einen Kommentar abschickst? Also das, das, ich glaube, es war ein Prototyp. Ich glaube, es war auch kein fertig entwickeltes Tool. Und äh, das fragte dich quasi nochmal, möchtest du das jetzt wirklich abschicken? Lies es dir nochmal durch, ähm, ob du dir jetzt wirklich diesen Kommentar, so wie er ist, abschickst. Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war das sogar so ein bisschen drauf, hat das nochmal so ein bisschen gescreent, ob da negative Sprache drin ist in diesem Kommentar, so ob da Beleidigungen drin sind.
0: Ja, und es auch so,
2: dass wir auch irgendwann mal so gesagt haben, okay, wenn wenn man sich überlegt, könnte ich das, was ich hier gerade schreibe, auch irgendwie meiner Mutter vorlesen oder irgendwie so. Also, das war bei uns auch so genau. ein Diskussionspunkt zu sagen, genau. okay, was, was gibt's für, was könnte man für Hürden schaffen, mhm. in Anführungsstrichen, um nochmal zu reflektieren oder nochmal eine Sekunde mehr drüber nachzudenken, was man da gerade tut. Also ist das, das, ist
0: das eine Lösung? eine Lösung für mehr Empathie? Weil eigentlich würde ich uns jetzt alle als empathische Menschen bezeichnen, aber anscheinend haben selbst wir im Netz so gewisse Mechanismen, die uns dazu beeinflussen, diese Empathie zu verlieren. Also habt ihr, habt ihr in euren Gruppen, die mit euren Teilnehmern da waren, gesagt, so, okay, das ist eine Möglichkeit, würde ich das, was ich da jetzt schreibe, meiner meine Mutter so vorlesen oder meinen Eltern oder sonst einer Vertrauensperson? Ist es ein Mechanismus, den man mitgeben kann als Tipp? Nee,
2: ich glaube, das war bei uns eher so ein ein Bereich zu gucken, wie kann man vielleicht nochmal zum Drüber nachdenken anregen, also so ein bisschen mal Pause zu machen, also eher in die Richtung, nochmal drüber nachzudenken oder auch, das war bei uns noch ein ganz spannender Bereich, den wir diskutiert haben, wie kann man irgendwie dem Gegenüber, der Gegenüber zeigen, dass da auch ein Mensch ist. Also wie kann man noch diese ganzen menschlichen Sachen wie Mimik, ähm, Gestik, Ton- Tonalität, irgendwie so ähm, Sprache... Gefühle, vielleicht Angstschweiß, der einem auf der Stirn steht, irgendwie sowas ähm, transportieren.
0: Und wie kann man das machen? Außer so über Smileys, die auch schnell missverstanden werden. t
2: WTF. Die Lösung
0: finden. Nee, die haben wir auch
2: in den Shownotes. Also klick, das ging Bild, klick. Jetzt, Ja, ja, genau. Natürlich von wegen Aber also es geht ja nicht darum jetzt so, das ist die Lösung, sondern es gab total super ähm, Anregungen. Also natürlich viel über Sprache zu machen. Vielleicht auch das Messenger-Systeme, die auch viel über Sprache funktionieren. Vielleicht mehr werden und darüber vielleicht nochmal ein anderer Austausch stattfindet, dass du da halt nicht irgendwie das reinsprichst, sondern ja, über Sprache auch die Stimmung eines Menschen mitbekommst. Wir, ja, haben drüber nachgedacht, wie, ja, wie man einfach so Emotionen teilen kann. Und ob das, was wir haben an sozialen Netzwerken, tatsächlich die Lösung ist.
0: Brauchen neue Frage. Netzwerke?
2: Das ist nicht die Frage. Also, das ist eher so dieses, ähm, ein Schritt voran, was, was ist, was fehlt. Also, so. Was ist gerade verloren gegangen, dass wir nicht mehr gut miteinander umgehen können? Und ich glaube nicht, dass dann, dass man jetzt sagen sollte oder schreien sollte, oh, Facebook ist böse, und so schalten wir ab oder Twitter macht die Kommunikation schlecht, so genauso wie Radio früher, glaube ich, Menschen also ne, als immer wenn eine neue Technik kommt, heißt es das ist schlecht, das ist böse, dann will ich halt weg. So deshalb ist es gar nicht für mich die Frage, ob das irgendwie jetzt das ist, was wir haben, sondern eher für mich, was, was haben wir noch nicht gelernt im Umgang?
0: Aber was ist es uns, was fehlt? Und warum nee, ich glaube, Und das macht es das im Netz so schwierig, wenn wir es im realen Leben vielleicht können?
2: Weil wir eine andere Öffentlichkeit haben. Also, weil wir gelernt haben, irgendwie einen Menschen uns gegenüber zu haben oder in einer großen Runde zu sprechen, direktes Feedback zu haben. Aber, ähm, dass uns diese Öffentlichkeit mit, an wildfremde Menschen, ohne irgendwie Kontext, etwas zu adressieren, uns so ein bisschen verändert hat oder wir noch nicht gelernt haben,
0: damit umzunehmen.
1: Das ist tatsächlich auch ein Punkt, der kam bei uns dann nochmal ein bisschen auf und zwar, dass wir jetzt mit dem Internet und den Social Media, die so unterwegs sind, einen ganz anderen Raum eröffnet haben. Wir haben die Möglichkeit, mit ganz anderen Leuten zu sprechen. Also ich kann jetzt mit jemandem sprechen, der vielleicht nicht mal meine Sprache spricht, aber der auch Englisch kann, weil ich Englisch kann. Ich kann mit Leuten sprechen, die in komplett anderen Kulturraum sind, die anders sozialisiert worden sind. Und wenn ich im Internet mit Leuten, also mit solchen Leuten zum Beispiel, kommuniziere oder das reicht ja eigentlich auch schon, wenn ich mit Leuten aus Deutschland rede, die ähm, aber vielleicht im Norden wohnen, dann kenne ich erstmal nicht den, also seinen oder ihren Kontext, mit dem er gerade quasi irgendwas spricht, irgendeine Aussage trifft oder so weiter und so weiter. Und das ist ja im Internet schon häufig so, dass man einen gewissen Gedanken hat, den man formulieren möchte und damit etwas ausdrücken möchte und aber einen Kontext mittransportiert, aus dem man diesen Gedanken gerade entwickelt hat. Und ähm, wenn ich aber jetzt eine ganz anders sozialisierte Person bin oder meine Filterbubble komplett anders ist, dann nehme ich den Gedanken ohne diesen Kontext wahr oder verstehe den total miss. Also das ist ja auch sowas, was gar nicht mal unbedingt bedeutet, dass wir in der realen Welt so viel besser sind. Aber wir haben jetzt mit dem Internet eine, einen so einen großen Raum dazu gewonnen, wo wir natürlich erstmal schauen müssen, wie müssen wir uns verhalten oder was braucht es müssen wir uns vielleicht einfach wieder so ein bisschen zurücknehmen und rückbesinnen und mehr nachdenken, mehr lesen und verstehen wollen. Also ja. Der Gedanke
0: kam in meiner Gruppe auch auf und das fand ich ganz spannend, weil wir auf der einen Seite gesagt haben, das Internet bietet uns einen sehr viel größeren Raum, so viel mehr Möglichkeiten mit Leuten auf der ganzen Welt zu kommunizieren, mitbekommen, was bei denen los ist und andere Einsichten zu bekommen. Auf der anderen Seite aber auch unsere Weltsicht einengt, weil durch Algorithmen und dem eigenen Verhalten im Internet äh, man dann sich dann sehr stark durch eine Blase bewegt und dieses Erweiternde gar nicht immer so nutzt, sondern auf die eigene Meinung bestätigt wird.
2: Ich würde weg von dieser... Also ja, die Algorithmen, darüber haben wir auch viel gehört, wart ihr in dem Vortrag...
1: facebook facebook Algorithmus?
0: Ja, Ja, dazu machen wir aber noch mal einen eigenen Podcast.
2: Ja, <lacht> Also das, was ähm, Simon, glaube ich, auch gesagt hat, ist einfach... Ich will jetzt nicht zu viel erzählen. Aber sagen
0: schon mal ganz kurz, damit die gleich verstehen, was du sagst. Ein Redakteur der Süddeutschen Zeitung hat bei Facebook ein Fake-Profil angelegt, von wo er sich als rechtsgesonnen dargestellt hat. Er hat ein Vergleichsprofil angelegt mit linksgesonnen. Aber hauptsächlich lag der Fokus auf dem Rechtsgesonnenen und hat da sehr erstaunliche Ergebnisse zutage gefordert, über die wir in einem extra Podcast nochmal reden werden. Ja,
2: nur eins nehme ich vorne. (lacht) Ihr müsst euch trotzdem den anderen noch komplett anhören. Aber ähm, er hatte ja auch gesagt, da gab es sehr viele Freundschaftsanfragen. Aber in den Diskussionen, jetzt habe ich den Punkt verloren, auf den ich eigentlich raus wollte, in den Diskussionen, waren sie auch nicht offen für Argumente. Also es ging immer, also man meinte, es gab immer die gleichen Narrative, es gab immer die gleichen Argumente. So keine, keine Diskussion an sich. also
0: Es sei denn, also natürlich Ansichten, die die Weltsicht der Leute bestätigt hat, das war dann in Ordnung. Aber wenn jemand mal kam mit Fakten, die gegen eine Behauptung gesprochen haben, Und dann haben die das einfach nicht akzeptiert. Genau, ich
2: wollte nur weg von dem, die Algorithmen sind dieses Verzerrende, sondern ich glaube, dass es dann auch die Menschen wieder eben in dem Miteinander, skurriles Miteinander, aber in dem Miteinander eben genauso wieder ticken, also völlig technikbefreit oder nicht von der Technik manipuliert.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass die Menschen auch ähm, vielleicht einfach sehr bereit sind, das anzunehmen. Also wenn halt ein Algorithmus ihnen immer wieder eigenbestätigende Informationen zuspielt, dass sie das dann einfach annehmen, ohne ständig wieder und wieder diesen Algorithmus zu hinterfragen. Also
2: ja, das eh, aber ich wollte halt weg von dem Algorithmus. Ja, ich weiß. Ich wollte sag ein paar sagen, Einfach diese Bereitschaft, sich irgendwie auf andere Argumente einzulassen. Also natürlich können wir sagen, es gibt so und so viel Vorteile im Internet und du kannst neue Kulturen und neue Gesellschaften kennenlernen. Aber die Frage ist doch, wie bringst, also wie sagst du jemand anderem, der irgendwie nicht das geil findet, dass so etwas Geiles und dein Leben bereichert? Also das ist doch genau der Punkt. Wie wie erreicht man all diejenigen, die eher Angst davor haben oder die sagen, das ist böse.
1: Vor Social Media jetzt zum Beispiel. Grundsätzlich, dieses mhm. Internet
2: ist böse. Und das bereitet uns nur Kummer und wenn man da reingeht, wird man irgendwie ähm, gemobbt oder so, ja?
1: Also wir hatten zum Beispiel. Nein, das ist beim Thema.
0: Ich
2: bin eben, finde total. Ich. Das, ist das
0: ist ein neues Thema. Nein,
2: weil nämlich bei uns zum Beispiel jetzt hier, ich werde schon emotional, <lacht> ihr wollt immer mehr. <lacht> <lacht> Unsere Podcast-User sagen immer, wir sollen mehr Beef machen, jetzt machen wir mal Beef. Ähm, bei uns gab es ähm, mehrere Punkte, die da oder darüber nachgedacht haben. Also zum einen, dass wir gesagt haben, okay, wir müssten differenzierter sein. Zum anderen haben wir auch irgendwie gesagt, vielleicht braucht es auch dieses sich in die Augen schauen und eher miteinander und eher offline. Also wir waren bei ganz vielen Diskussionen eher vielleicht brauchen wir mehr so offline Geschichten. Und ähm, jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Ich rede einfach weiter. Ach so, genau, das wollte ich noch bei Sarah eigentlich anschließen dass wir auch gesagt haben, was wir jetzt über Technik schon haben, dass wir halt immer so verzerrte Kommunikation haben oder zeitverzögerte Kommunikation. Man schreibt immer dann, wenn man selbst Zeit hat, aber man macht sich oft gar nicht mehr die Mühe.
1: Da kommt dann der Kontext wieder ins Spiel zum Beispiel.
2: Also deiner oder meiner. Und Mhm. dass du nun meine Nachricht liest, wenn ich, keine Ahnung, schon gedanklich wo ganz anders bin oder schon ein halber
0: Tag vor oder auch
1: wo auch immer, wenn ich antworte auf ein Facebook-Thread, gehen wir mal weg von Facebook, kann ja auch ein Spiegel-Online-Forum sein oder eine WhatsApp-Nachricht, also ich glaube auch in privaten Chats kann es wahrscheinlich ziemlich ähm, unter die Gürtel, naja, vielleicht nicht so sehr, aber weil man sich ja kann's dann doch meistens schauen, privat ja. kennt, genau, aber da kann man ähm, daneben greifen im Ton, also wenn ich zum Beispiel antworte äh, und ich sitze aber gerade in der U-Bahn und äh, ich laufe gerade von einem Termin zum nächsten meine, aber ich muss unbedingt jetzt antworten, dann kann da quasi natürlich deutlich was anderes rauskommen, als wenn ich zu Hause sitze auf der Couch Tee trinke und ähm, mir Zeit nehme zu überlegen, warum da gerade eine, eine Anfrage kam oder eine Nachricht kam und das ist natürlich auch noch mal ein Unterschied. Was bei uns auch noch kam, weil ich gerade so schön die Foren, also Spiegel Online oder sowas genannt habe, dass es natürlich ein Unterschied ist in der Kommunikation. Also das ist auch bei uns vielen aufgefallen, welche Plattform man benutzt. Also zum Beispiel auf Facebook wird anders kommuniziert, also beziehungsweise auf Facebook in deinem Newsfeed wird anders kommuniziert als in Gruppen, in geschlossenen Gruppen zum Beispiel. Auf Twitter wird anders kommuniziert als in den Kommentaren von, was war das, heiße Online? (lacht) das, äh, Ja, genau. Und dann habe ich nochmal reingefragt, ob es denn auch Positivbeispiele gibt, weil du jetzt nämlich gerade gemeint hast, was machen wir mit Leuten, die dann quasi sich sagen, sie gehen dann gar nicht ins Internet, weil es ja alles nur böse. Und da kamen schon auch einige. Wir haben dann zum Beispiel auch ähm, angemerkt oder festgehalten, dass Fachthemen, also Fachforen zum Beispiel, die kennt man ja eher noch von vor ein paar Jahren, aber die gibt es immer noch, also das, da gibt es ja fast zu jedem Thema, kannst du im Internet ein Fachforum finden. Da ist die Diskussion wesentlich... Die Katja schüttelt den Kopf. Okay, vielleicht <lacht> gehe ich dann ein bisschen zurück. Sie ist durchaus mal netter. Und ähm, da würde ich nämlich dann sagen, wenn dem der Fall ist,
0: und wenn du gleich ein Beispiel hast, so musst du widerlegen, gerne. Und wenn, wenn die Leute blieb? das Gefühl haben, sie bewegen sich eh schon auf einem gemeinsamen Nenner und das, der gemeinsame Nenner ist in dem Fall das Thema, was auch immer es dann ist, ja. dass sie dann vielleicht unter netter sind, weil sie sich denken, wir haben ja diese schöne Gemeinsamkeit.
1: Genau, also wir hatten zum Beispiel gesagt, Fachforen, aber auch in geschlossenen Facebook-Gruppen, wenn es eben ein bestimmtes Thema gibt und wir hatten dann so ein bisschen gedacht, vielleicht liegt das auch daran, weil man eben eine Gemeinsamkeit hat und weil man dann in gewisser Weise schon so eine Verbundenheit spürt mit dem anderen, auch wenn man sich überhaupt nicht kennt. Also ich habe einige Facebook-Gruppen zum Beispiel ganz verschiedene Themen, wo äh, man schon so ein Gemeinschaftsgefühl einfach hat, irgendwie so hey bist du auch in der, also jetzt nicht mal genau was würde ich sagen hey, nicht nicht so in die Richtung bist du auch in der Gruppe oder so, aber mh, du kennst dann es gibt ja dann in so Gruppen oft Leute, die posten ganz viel und ähm, die erkennt man dann an ihrem Nutzernamen schon wieder und äh, dann kann man da auch verbindet man mit denen gewisse Dinge eher positiv oder vielleicht auch mal negativ Und ich kenne viele Beispiele, was nicht heißt, dass es keine Gegenbeispiele gibt, aber ich kenne viele Beispiele, wo die Kommunikation wirklich unglaublich wertschätzend ist und wo ich mir denke, so das ist eigentlich das, was ich am Internet so toll finde. Also, weil du so vielfältige Meinungen bekommst, die ich halt nicht bekomme, wenn ich ähm, vor die Tür trete und wen auch immer ansprechen würde, den ich dann vielleicht auch nicht kenne. Was man für gewöhnlich auch nicht macht. Genau, was man ja auch nicht macht.
0: In den also ja, gut, Fällen.
1: früher vielleicht, da bin ich jetzt leider ein bisschen zu jung vielleicht, aber wo es noch gar kein Internet gab und kein Telefon, da hat man, <lacht> man das wahrscheinlich schon gemacht. <lacht> Damals. Ja, aber ich würde, ne, naja, ich weiß ähm,
0: es, in den Städten, gut, vielleicht in der Kneipe oder sowas, Ja, ne? ja in der oder Kneipe vielleicht. Ja, oder so ein, mit Nachbarn und so weiter. Häkeltreff oder weiß ich nicht. Ja, was auch immer. Spieleabend. Nee, Art. Ne, jetzt noch. aber auch noch. Ja. Also. Du hast gerade den Kopf geschüttelt, Katja, als es um das Thema ging. Sehr vehement. Ja, sehr vehement, dass der Ton in Foren netter ist als in ja, ich, in glaub, sich das, ja ich glaube, geschlossenen beschlossen, Ja, ich ziehe es aber
2: wieder zurück. Also ich bin nicht der Meinung. Nein, weil, gib mir Beef. Nee, weil, weil das gar nicht das Thema ist, über das ich diskutieren würde. <lacht> so, <ob's> vor.
1: <lacht> nee, jetzt,
2: also ja, es, also ich kenne auch andere und gerade wenn es emotionale Themen sind in Foren oder... Du weißt etwas besser und willst dich als Experte irgendwie mhm. darstellen, dann gibt es halt Zoff, weil der einen denkt, der ist besser als der andere und müsste ihn jedes Mal korrigieren. Also, ja, wobei ja, ich das tatsächlich ich für die
0: Diskussion für relevant halte, wenn es nämlich genau um Skills geht, beziehungsweise um die Bereitschaft, Empathie zu zeigen, ob dann ein gemeinsamer Nenner dabei hilfreich ist und unterstützend wirkt. Meinst du ein gemeinsames Thema? Genau, gemeinsames mhm. Thema. Und ob, ich will jetzt gar nicht Thema sagen, sondern ich will wirklich gemeinsamer Nenner sagen, weil vielleicht ist es das, worauf wir uns konzentrieren müssen und einigen müssen, auf diesen gemeinsamen Nenner, der eigentlich ganz einfach sein könnte, nämlich wir sind alles Menschen. Und als solche sollten wir uns auch behandeln, respektvoll im Umgang miteinander und andere Meinungen akzeptieren. Also ob es eigentlich so einfach in der Theorie sein kann oder nicht. Was kam dann bei der, was war denn bei der Visionen dabei? Also die Visionen, wie gesagt, waren jetzt nicht ganz so konkret, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte. Also ich will jetzt gar nicht gewünscht sagen, weil es war eine mega spannende Diskussion. Aber es hieß jetzt nicht, was ich vorhin am Anfang so ein bisschen vorgeschlagen habe oder mir vorgestellt hatte, das geht jetzt in die Richtung. Also was ganz großes Thema war, war tatsächlich erstmal das Thema der Umgangston untereinander. Und die Kette war ein Thema, Diskussionskultur entwickeln, also dass die meisten Menschen im Internet nicht diskutieren können. Mhm. Weil diskutieren heißt immer, mehrere Meinungen zulassen, die zu akzeptieren. Man muss die sich ja nicht zu eigen machen. Also wenn jetzt jemand kommt, der eine komplett andere Meinung hat, als ich mache die mir ja auch nicht zu eigen. Aber man kann sie diskutieren, um den anderen Standpunkt zu verstehen. Und viele haben gesagt, das existiert in dieser Form einfach nicht. Und was auch ein großes Thema war, was wir vorhin ja schon so ein bisschen angesprochen haben, ist äh, das Thema Regeln. Kann man irgendwas regeln? Lohnt es sich, Regeln aufzustellen? Sollte man ein Belohnungssystem einführen? Oder wäre das Ganze dann schon Zensur? Und da sind wir zu keiner Lösung gekommen. Aber worin sich alle einig waren bei uns, dass ein äh, ideales Internet ein Ort ist, wo es keine Fake News gibt, und keine Hate Speech Und dass es ein Ort ist, wo sich keiner bedrängt, beängstigt fühlen darf. Wo ich mir dann aber auch schon wieder dachte, das klingt alles erstmal super schön. Also und das haben wir dann eben auch diskutiert. Aber in der Umsetzung, weil jeder Mensch sich ja von irgendwas anderem bedroht oder beängstigt fühlt, wo eine Person sagt, ach nee, finde ich lustig, eine andere Person sagt, oh mein Gott, ein Bild von einer Spinne, aber ich habe doch Angst vor Spinnen, deswegen dürfen keine Spinnenbilder im Internet sein. Also so ungefähr. Also das sind ja schon... In der konkreten Umsetzung merkt man einfach, wie schwierig das wird. Wann ist Themen, die bei euch in den Gruppen auch behandelt kamen?
1: Also das Thema mit der Moderation zum Beispiel, ähm, oder genau, mit der Moderation ähm, kam bei uns auch ein bisschen auf. Äh, und zwar, als sie in diese Richtung gegangen sind, ähm, geschlossene Gruppen und Foren, was ich vorhin kurz erwähnt hatte, die werden ja häufig oder meistens moderiert. Also da gibt es Admins und Moderatoren, die einfach auch darauf achten, dass ähm, keiner geflamed wird oder keiner irgendwie negativ wie auch immer, also die da einfach so ein bisschen regulieren, genau diese Funktion übernehmen. Und es gibt auch einige Facebook-Gruppen, die ich kenne, die auch Moderatoren einsetzen. Und wir waren dann erst so der Meinung, ja, das funktioniert eigentlich gut. Und dann hat jemand gesagt, dass das vielleicht auch aber ein, ein Punkt sein kann, der dann wieder ins Negative umschlägt. Also wenn man einfach zu viel reguliert und man dann vielleicht nicht mehr ganz so frei sagt, ja, das ist halt immer so dieses Meinungsfreiheitsthema. Ja, aber das ist ganz interessant, ne? das ist nämlich genau dieses, wann wird unsere Freiheit eingeschränkt? Ja, genau, ähm, da wollte ich eigentlich gar nicht hin, das würde mir dann fast ein bisschen zu weit führen, aber ähm, äh, dann wurde auch noch erwähnt, dass äh, in großen Gruppen oder in großen Foren diese Moderation, Regulation dann auch schon wieder so ein gewisses Bias äh, vorweist, also weil das ja dann auch sehr darauf ankommt, wer sind denn die Moderatoren und dann, waren wir so ein bisschen bei diesem Stichpunkt Diversität. Also sind das dann vielleicht einfach nur weiße Männer, die das moderieren, weil das halt die Techies sind? Oder Stichwort Wikipedia Wikipedia hatten wir dann nämlich genau auch auf einem Punkt. Wir sind dann da nicht so viel drauf eingegangen, weil das natürlich dann viel zu weit führt. Aber das ist halt auch so ein Punkt, weil Moderatoren wären dann halt nur wenige Leute und nicht, ähm, weiß ich nicht, bei 2000 Leuten in der Gruppe wären das natürlich nicht 100, sondern weiß ich nicht, fünf, je nachdem, wie aktiv die Gruppe ist. Und wer sind dann diese fünf Leute? Was haben die für Kontexte? Also das, das war so dieses Thema Regulation, oder, ähm, wo auch wieder Problempunkte aufgekommen sind.
0: Ist nicht so einfach, ne? Also nee. wir merken das jetzt auch schon wieder in der Diskussion. Die konkrete Umsetzung ja. ist nicht so einfach. Das war ja so ein bisschen auch Thema bei der Chuck Norris-Gruppe.
2: Ich habe ja schon ganz viel darüber erzählt, was, worüber wir nachgedacht haben. Wir hatten... Auch Beispiele, das halt in der Face-to-Face-Kommunikation, also sozusagen im Real Life dann. Ähm,
1: ich habe mich immer geweigert, wieder, das Real Life zu nennen, Ja, das dann so unreal vorkam. Das nicht <lacht> Wir gar nicht haben auch Spaß.
2: gesagt, man darf das eigentlich auch gar nicht trennen, weil es diese Trennung gar nicht mehr gibt. Aber irgendwie muss man sicher mal so analog. Offline, ja. Ähm, ja, Analog klingt halt dann. Ne, Genau. Das, wenn man dort Gespräche führt oder ins Gespräch geht, dass man dann doch feststellt, dass der, die das Gegenüber offen ist. Also ne, das machen ja auch die Medien mit ARD, ZDF, mit diesem im Gespräch, die Zeit, die Süddeutschen, die Lab. Da gibt es ja ganz viele Beispiele in den Medien, die das einfach wieder in weg vom Digitalen sind und sagen, hier stehen wir, redet jetzt mit uns. Und es gab auch ein Beispiel, dass oder, bei via Skype dann Leute, die schon sehr, sehr heftige Kommentare geschrieben haben, das nochmal sozusagen den ähm, Redakteuren sagen sollten. Also so nochmal quasi darüber mit ihnen diskutieren sollten mhm. und dann schon allein dieser Moment den anderen zu sehen, ins Gesicht zu sehen, mhm. ähm, hat einfach schon ganz viel wieder davon weggenommen. Also dann funktioniert es doch noch, dass man denkt, oh ja, das kann ich jemandem gar nicht sagen. Und ich gar ich ins Gesicht und der schaut mich an.
1: Da ist mir gerade auch noch ein Punkt eingefallen und zwar ähm, hatten wir auch noch ganz kurz über Zwiegespräche, private Kommunikation gesprochen und ähm, das kennt wahrscheinlich auch äh, jeder von uns und auch äh, jeder oder jede, die hier zuhört, ähm, wenn man mit WhatsApp kommuniziert, mit beispielsweise mit den Eltern, mit der Mutter, mit dem Vater in so bestimmten Family-Gruppen, wie auch immer. Da ist ja die Kommunikation manchmal auch so ein bisschen, ich sag überhaupt nicht negativ, aber so ein bisschen off. Also, ähm, meine Mutter zum Beispiel hat am Anfang äh, über WhatsApp sehr abrupt kommuniziert, also immer und hat auch immer einen Punkt am Ende von einem Satz gemacht, was ja ich überhaupt nicht tue, weil das ist wie unnötiger Aufwand und und äh, alles was sie geschrieben hat klang sehr so so hier jetzt ich komme, Punkt, okay, Punkt. Und ich habe dann immer erst gedacht so, wow, okay, ist irgendwas passiert, muss ich anrufen, geht es dir gut, was ist los, schlechte Laune. Aber stimmt überhaupt nicht, also das hat sie überhaupt nicht so gemeint und inzwischen hat sich das ein bisschen gebessert, aber es ist immer noch so ihre Art und ich kann das besser einordnen und wir haben auch so ein bisschen über dieses Thema gesprochen, vielleicht müssen müssen wir ein bisschen lernen, Frust auszuhalten, also einfach auch vielleicht diese, nicht unbedingt die Negativität auszuhalten, aber den Frust, dass vielleicht nicht auf alles eingegangen wird, was man so im Internet nicht ähm, kommuniziert oder dass einfach auch ähm, eben vielleicht mal Leute nur schnell schreiben, okay, Punkt. Und ich mir dann nicht denke so, wow, warum hast du da kein Smiley dahinter gesetzt? Ich fühle mich so ein bisschen angegriffen oder so. Also, dass wir einfach selber vielleicht auch als Empfänger einen Schritt zurückgehen und mal sagen, okay, vielleicht war das gar nicht so gemeint. Ähm, also auch nicht immer alles auf uns
0: beziehen. Ja. ist ja ein super Beispiel. Da ging ja ich auch irgendwann mal
1: also, auch bei ja, Hasskommentaren so. natürlich nochmal ein ganz anderes Thema, aber.
0: Ja, dann noch ein Kindesmiley smiley dran zu setzen, das wäre dann irgendwie wieder schon
1: sehr, sehr ironisch. San,
0: sehr ironisch, ja. Aber, aber du hast recht. Tatsächlich hat mir mal ein Kumpel gesagt, ja, es hat mich am Anfang immer so irritiert, wenn du mir Nachrichten geschickt ja. hast, weil du hast ja nie Smileys gemacht. Und ich dachte mir, so soll ich da ein Smiley dran machen? Ey. Und vor allem, es war ja ein Mann. Ich dachte immer so, ich sag jetzt einfach genau so Sachen, oh. so, ja, bin gleich da oder was auch immer. Na, da muss ich nicht irgendwie noch großartig Smileys machen oder sonst irgendwas anderes dran machen. Jetzt kriegt er immer Nachrichten mit Smileys. Und ist happy. Genau, ist happy, <lacht> damit er nicht denkt, wir böse auf ihn.
1: Wer, vergisst das mal. Ja, habe
0: ich vergiss das mal. Oh, haben wir, haben wir Stress jetzt? Ähm, das, das ist tatsächlich ganz faszinierend, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass uns natürlich bei der schriftlichen Sprache die Mimik fehlt und dass wir einfach über Mimik und Gestik einfach immer schon viel erkennen können, was jemand wie gemeint haben könnte. Oder wie es ankommt. Oder wie es ankommt und natürlich fehlt auch die Betonung in der in der Stimme und auch daraus erkennen wir ja, wie etwas gemeint ist. Weil man kann das Gleiche ja verschieden betonen und damit verschiedene Sachen meinen. ja Und das macht das, glaube ich, im Internet einfach auch so schwierig.
1: Vielleicht müssen wir einfach fünf Jahre abwarten, bis... Äh die künstlichen Intelligenzen und die Roboter so weit sind, dass sie Mimiken auch übertragen können. Damit die uns das abnehmen. Nein, damit man quasi ähm, nicht mehr tippen muss. Also dann ist das Web nicht mehr textbasiert, sondern wir können ganz normal die Mimik übertragen auf den Avatar und der überträgt dann alles, was ich an Mimik gerade habe. Ja, sieht ich dann also, wenn da ich ein... morgens
0: eine Nachricht schreibe, dann ist meine Mimik grundsätzlich grumpy.
1: Ja, dann ist die halt so. Ja, aber das, aber das heißt dann nicht, weiß ich das doch... das
0: dann auch zu meinen Interessen <lacht> da Du musst Problem, aufpassen,
1: du musst ein Smiley-Face machen.
0: <lacht> oh, ich weiß nicht, ob ich das morgens
1: schon hinkriege. Ich fand es ganz äh, interessant, da habe ich noch mal überlegt. Ähm, du hattest gerade gesagt, äh, ja, das war ja ein Mann, das, äh, der hätte das doch wissen müssen, wenn man kein Smiley Face macht. Oder warum braucht er ein Smiley Face? Und das ist ein bisschen gemein, dass ich darauf eingehe. Aber ähm, das war nämlich bei uns auch ein Thema. Einer hat gesagt, ähm, vielleicht ist das ein Thema, ich habe es dann so ein bisschen in Anführungszeichen gesetzt, ähm, männliche und weibliche Kommunikation. Wir haben uns dann so ein bisschen ähm, da haben so rumbewegt und haben dann eigentlich eher festgestellt, diese sehr lange, ausführliche Kommunikation versus einfach mal so ein Kommentar hinknallen ohne viel drumherum, eben ohne auch mal ein Smiley, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Dann gibt es ja verschiedene Kommunikationstypen, die einfach unterschiedlich kommunizieren. Und wenn man aber online im Gegensatz zu offline vielleicht die Leute einfach nicht persönlich kennt oder nicht mal bekannt mit ihnen ist, dann weiß man das nicht, was das für ein Kommunikationstyp ist. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe ganz
0: am Schluss, das fand ich ganz spannend nochmal, weil wir haben ja das alles mitgeschrieben, die ganzen Stichwörter. Und daraus hat Katja dann ja auch die schöne Zusammenfassung auf dem Blog gemacht. Ich habe dann meine Gruppe gebeten, nochmal ein Wort aufzuschreiben, was sie sich wünschen. Und dann hat jeder nochmal drei Punkte bekommen und sollte die auf drei dieser Begriffe verteilen, die ihnen von den vorgegebenen am wichtigsten sind. Und das fand ich echt interessant. Da ist dann am Schluss übrig geblieben, Austausch. Das hat die meisten Punkte bekommen. Also das war den Leuten am wichtigsten. Emanzipation und Verantwortung. Was haltet ihr davon? Hättet ihr den drei Begriffen auch jeweils einen Punkt gegeben?
1: Kommt ein bisschen drauf an, was die anderen Punkte waren.
0: <lacht> die ja, ja, ich- muss ich nochmal in meine Auflistung gucken. Habe ich jetzt gerade nicht dabei.
1: Ja. Ähm, Finde die aber schon
0: wichtig, ja. Also tatsächlich fand ich Austausch richtig gut. Ich selber habe keine Punkte vergeben als Moderationsleiterin in dem Fall, weil das ist immer das Wichtigste, sich auszutauschen und gegebenenfalls auch einfach mal nachzufragen, wie irgendwas gemeint war. Und das zeigt dann ja auch Empathie. Emanzipation ist nicht im Sinne von weiblicher Emanzipation für alle Hörer da draußen, die jetzt schon wieder zu viel kriegen, wenn sie das das Wort hören, was mega wichtig ist, by the way, und Feminismus, es wird auch nochmal eine schöne Episode werden, sondern generell die... Emanzipation von 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 Menschen und. Ähm, also eher das
1: Loslösen, dann vielleicht und das oder? Loslösen. Von, genau. Von genau also
0: das, ja, definitiv. Das war das Dritte nochmal, ich habe es schon wieder vergessen. Verantwortung. Ja, genau. Einfach auch mal Verantwortung übernehmen. Es ist ja auch einfach im Netz was rauszuhauen und dann den Rechner zuzumachen und sich zu denken, so pff, mir doch egal.
1: Was da auch noch ganz gut ähm, ergänzt und was ich auch sehr wichtig finde, ist ähm, Interesse. Das ja auch einfach so in dieses Austausch weil du hast gerade Austausch gesagt und ich habe mir gedacht naja, dann wieder die Frage, wie denn Austauschen und was bedeutet Austausch für dich im Sinne von, ja, was bedeutet eine Diskussion für dich und für mich bedeutet es vielleicht was anderes aber mit einem Interesse also ich interessiere mich einfach dafür, was der andere gemeint hat, frage deswegen vielleicht auch nach oder ich habe ein Interesse an dem Thema und deswegen bemühe ich mich vielleicht das klar zu schreiben und sowas also ich glaube, das wäre auch noch so ein Punkt, der vielleicht helfen würde Definitiv.
0: Was mich ja noch interessiert ist, wie sieht denn das ideale Internet für euch aus? Was ist denn eure Vision? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Kätzchenbilder. Kätzchenbilder. (lacht) (lacht) Ich weiß gar nicht, ob ich mich da so festlegen möchte, weil ich bin so gespannt, was die Zukunft noch bietet. Also ich will einfach irgendwie alles ausprobieren und und auch Räume zulassen, wo mal vielleicht was nicht funktioniert. Also... ähm, ich bin auch gar nicht unbedingt so ein Typ dafür, der jetzt sich ideal, also doch schon Idealvorstellungen mal durchdenken, aber nicht in dem Sinne, dass das wirklich Wirklichkeit werden könnte, weil das ist ja dann langweilig.
0: Wenn wir die Zukunft kennen würden?
1: Nein, wenn ich jetzt eine Idealwelt entwerfen würde, wie die Zukunft der Kommunikation im Netz aussehen könnte und sie dann wirklich so eintritt, das wäre ja langweilig.
0: Bei mir kam immer noch der Punkt auf, dass man das Netz nicht von der Gesellschaft trennen kann. Also dass man eigentlich bei der Gesellschaft erstmal anfangen muss. Das ist
1: richtig, ja, ist auch ein guter Punkt. Und dann
0: wird richtig kompliziert. Naja, aber
2: wir haben ja schon im Umgang miteinander gewisse Regeln. Also das. Also wir sind ja schon eine Gesellschaft und leben miteinander und organisieren uns miteinander. Also so funktioniert ja schon auf einigen Ebenen.
0: Immer so halbwegs. Naja, ja, aber, aber die
2: Reibereien braucht halt auch für die Demokratie. Also ich finde jetzt so, dass braucht halt auch und das müssen wir halt auch aushalten. Ich glaube nicht, dass das so Blümchen, ähm, Regenbogen, Glitzer irgendwie eine Welt ist, die wir, die wir brauchen. Ich würde mir aber schon wünschen, dass wir mehr Menschen erreichen, die vielleicht diese Vorteile des Internets sehen oder reflektierter damit umgehen oder die Person dahinter wieder erkennen, also ein bisschen offener sind. Das würde ich mir schon wünschen und ich glaube, das ist schon
0: machbar. Also uns mehr auf den Menschen einlassen. Was habt ihr denn da noch an konkreten Lösungsvorschlägen entwickelt? Gab es da noch irgendwas? Nee, das ging auch gar
2: nicht so in die Richtung. Sondern wir haben eher, in welche Richtung könnte man denken, was aber auch nicht. Also ne, das ist ja auch so ein Gespräch und ein Austausch mit, man spinnt Ideen und dann rudert man wieder zurück, weil man sieht, es wird doch nicht irgendwie funktionieren. In
0: welche Richtung mussten wir denn denken?
2: Ja, das, was ich gesagt habe und was Sarah ja gerade auch noch meinte Vielleicht kann man in der Kommunikation mehr menschliche Attribute mit, mit übergeben. Also irgendwie, dass mein Gegenüber vielleicht mehr darauf hingewiesen wird, dass dort ein Mensch ist und wer ich bin. Und vielleicht ist es die Sprache oder der Ton meiner Stimme. Vielleicht sind es die Augen, die man sieht. Keine Ahnung. Aber es ist so ein bisschen dieses, wie, wie könnte man so ein Element mit reinbringen. Das, das war bei uns schon ein großer Punkt, der auf verschiedenen Wege immer wieder zurückkam in der Diskussion oder im Austausch.
1: Ich hatte bei uns am Schluss auch noch mal eine Frage aufgegriffen, die ich am Anfang ähm, schon mit reingenommen hatte in die ähm, Einführung und die, die Katja eigentlich auf, ähm, äh, auch auf die ähm, Formulierung von meinem Verhalten und Skills Thema quasi gesetzt hatte. Und zwar war das die Frage, wie würdest du dein, äh, was würdest du deinen Kindern mitgeben zu diesem Thema digitale Empathie? Und die habe ich am Schluss dann nochmal aufgegriffen und habe, ähnlich wie du, ganz interessant, ähm, auch gesagt, jeder soll einen Punkt auf ein Post-it schreiben, was er seinen Kindern, ob er sie nun hat oder nicht, ähm, mitgeben würde. Und das finde ich auch eine ganz interessante Frage jetzt so für jeden, für sich. Also das muss man, könnt ihr natürlich super gerne kommentieren, aber müsst ihr gar nicht? Was würdet ihr denn euren Kindern mitgeben? Wollen zum Thema Verhalten, Kommunikation im Netz? Doch, kommentiert das. Also bitte auf t-mosaik.de. Genau, aber Episode, ihr könnt natürlich das kommentieren. auch selber kurz nachdenken. <lacht> <lacht> aber genau, gerne, auf jeden Fall gerne kommentieren, weil das total interessant ist und ähm, bei uns war ich weiß es gar nicht. Soll ich das jetzt schon? Ja, erzähl ich, dir auch... schon mal. Ja, ich erzähl. Okay. Ähm, bei uns war natürlich ganz, ganz großes Thema Respekt. Respekt zeigen. Ähm, Respekt war bei uns auch ein Thema. Dreimal von sechs, also sehr viel. Kontenance behalten war auch noch ein Punkt. Prestige und äh, Widerspruch aushalten. Also das war so in die Richtung Frust aushalten, was ich vorhin schon gemeint hatte. Mut und Zivilcourage. Äh, Menschen mit Gefühlen auf der anderen Seite. Das ist genau, das, was Katja gerade gesagt hat. Und ähm, Ja, das waren einfach, also das ist keinesfalls eine Zusammenfassung von der Diskussion, weil das fand ich nämlich auch super spannend für mich als Fazit aus diesem Workshop, ähm, dass das tatsächlich eben nicht sowas war, wo ich am Ende sagen kann, so jetzt fass das mal mit einem Satz zusammen oder was ist denn dein Fazit, sondern es waren so viele Gedanken und so viele... Ähm, Thesen oder Ideen oder ähm, Anmerkungen und Beispiele, die wir so angerissen haben, wo man im Prinzip tatsächlich jetzt wahrscheinlich fünf oder sechs weitere Podcasts daraus machen könnte, aus meinem eigenen, also nur aus meinem Workshop quasi. Das war super.
0: Statt Podcasts verlagern wir die ganze Diskussion in unsere Select-Gruppe, die wir angelegt haben. Und da könnt ihr euch auch gerne dran beteiligen. Das Thema haben wir euch jetzt ja schon mal etwas vorgestellt und auch die einzelnen Punkte aus den Diskussionsrunden. Und das Ganze findet ihr auf unserer Seite t-mosaik.de/wtf. Da haben wir zum einen die Ergebnisse noch mal ein bisschen zusammengefasst und verweisen auch auf die Slack-Gruppe. Wir würden uns freuen, wenn dann möglichst viele von euch auch reinkommen und das Ganze mitdiskutieren und natürlich das Netz gemeinsam mit uns empathischer machen. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Macht's gut. Tschüss.